0: O episódio de hoje vai ser um tema talvez um pouco controverso, mas quem nos acompanha já sabe a nossa opinião. Quem não acompanha vai descobrir aqui hoje. Vai ser, não seja um full stack, tá? Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos conversar aí com o Moacir. O Moacir sempre tem os nossos recadinhos de sempre. Moé é com você, meu querido.
1: Fala pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui nesta manhã de terça-feira, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast. Vamos aos recadinhos do dia, né? Todos me ouvem bem, pessoal do chat, dá um ok aí se vocês estão me ouvindo bem. Uh, bom, vamos lá, primeiro de tudo, as nossas redes sociais, se você está nos ouvindo aí pelo YouTube, deixe o seu like, seja na gravação, seja no, no, na, na edição, né, no vídeo postado, deixe o seu like, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos, né? a gente está sempre postando conteúdos muito legais por aqui. No Instagram, o Instagram do Renzo é o renzoprobr e o meu Instagram é o arroba A gente vem produzindo conteúdo legal por lá, falando bastante sobre carreira, falando bastante sobre oportunidade, sobre grana, tudo que... Todo esse lado bastante... É, todo esse assunto que a gente tenta trazer aqui, esse lado mais soft que a gente, que a gente tenta trazer aqui no podcast da Ev Pro, a gente trata também lá no nosso Instagram. E se você quer fazer o melhor curso de Python grátis do mercado, acesse python.pro.br barra curso traço de traço Python traço grátis. A gente estava num impasse aqui, tira, não tira, tira, não tira. A gente decidiu deixar mais um pouquinho, mas... Confesso para vocês que está em probatório ainda, não, tá, não, não é definitivo que vai continuar grátis, então é, aproveitem, porque por enquanto está grátis. Já esteve com menos chance de sair, já esteve com mais chance de sair do ar, confesso, mas não está sempre sendo garantido ainda, então corra e faça o curso enquanto é tempo, caso você não tenha feito o Python Birds ainda. E se você quiser continuar esse papo que a gente tem aqui no nosso podcast, entre lá no nosso grupo de discussão do Telegram, é o bit.ly/galera-traço-python-traço-pro e para receber todos os avisos dos nossos conteúdos aqui do Python Pro, do Dev Pro, acesse bit.ly/python-traço-pro. E entre no nosso canal de notificações do Telegram. Recados dados, vamos ao que interessa. Bom, não seja um full stack, né? Esse é um tema, é, não sei se controverso ou não, né? É, não sei se se considera um full stack, Renzo, antes da gente começar, eu... Ai, eu full stack.
0: Olha, na definição do pato que a gente vai dar, aquela, aquela daqui a pouco eu me considero um full stack. <risos> Entendeu?
1: Exatamente, o eu é. Não, eu assim eu, eu já, já tive tem sistema que está em produção hoje que eu levantei o back e o front, o back em Python, Django e o front em Next.js. Isso é um full stack, concorda comigo? E, e, e a nossa equipe, eu cuidei do sistema durante um ano, Aí, hoje em dia eu não estou mais diretamente no projeto, mas eu cuidei. Então vai, vamos lá. É, estamos, <risos> estamos advogando contra nós mesmos, se a gente parar para pensar, mas calma que a gente vai explicar os Exato. nossos pontos. né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Renzo, já que a gente está falando que é para a pessoa não ser um full stack, por que não ser um full stack?
0: Pois é, né, gente? Bom, é, até ainda fazendo um, um retroativo, tem um vídeo em que eu explico o que é full stack, mas de repente você tá aqui na nossa audiência e você, que, que de acha esse full stack que o Moacir e que o Renzo estão falando? Então, fazer um, um resumo aqui simples, né? Eu sempre gosto de trazer ou etimologia ou tradução das palavras, né? Do inglês, full vem de completo, de cheio. Né? e stack vem de pilha, e pilha nesse sentido aqui tem a ver com a pilha de tecnologias utilizadas para se resolver um problema, tá? principalmente quando se fala de full stack a gente está falando normalmente de aplicativos feitos para web, e quando você fala de full stack nessa área você está falando de áreas distintas, então você tem o back-end um servidor você tem o front-end, que vai ser a parte da tela em si, o que é visto na tela, interface, comportamento, até um pouco se conectando com o conteúdo e um pouco de, de, de certa forma, de apresentação desse conteúdo. E ainda está falando de quem mantém essa infraestrutura funcionando, que é a parte de operações. Por isso que o Moacir falou, eu coloquei um sistema no ar do zero, eu sozinho. E aí o Moacir me perguntou, Renzo, você é um full stack? Eu falei, na definição de pato, que eu vou trazer daqui a pouco, eu sou. Por quê? Porque se você pegar o site Python Pro, também eu coloquei no ar, sozinho, já fiz, já estudei front-end para entender, isso no passado, né? tenho que reestudar de novo, mas já estudei no passado é, o, o, um framework front-end, conheço alguns deles, conheço os antigos, conheço o jQuery e conheço o Angular 1, é, pretendo, inclusive, estudar o Vue.js, que é um novo, e já fiz também parte de operação, estudando o Encycle da vida para conseguir automatizar a infraestrutura de uma aplicação quando eu estava na Prices. Né? Então, de certa forma, eu já atuei e tenho conhecimento nas três áreas. Tá? E por que que, às vezes, o que motiva uma pessoa iniciante a querer, então, ser um full stack? Ou seja, a pessoa que tem conhecimento em várias áreas de, uh, de desenvolvimento, de programação, porque ela vai no preenchimento de uma vaga, e eu escuto isso sempre, e falo, Rinzo, todas as vagas que eu vejo, pede um tal de desenvolvedor full stack, tá certo? Então, isso é o que motiva o iniciante, eu quero ser, a pessoa ainda não sabe fazer o hello world, mas ela já quer ser o full stack. E por que que... O que dá a nossa pergunta de por que não ser um full stack? Por que, que eu e o Moacir advogamos para você não ser um full stack? A nossa área, a área de tecnologia, ela é muito vasta. Se eu pegar só uma pequena área que é back-end, já tem uma vastidão de conteúdo para você, que você tem que saber, que você tem que estudar. Tá? então no seu início como a gente fala muito de caminho mínimo para se chegar no mercado regra de pareto qual é o 20% nesse caso do estudo que vai te entregar 80% no caso aqui até 100% do seu resultado que é uma vaga se você tentar seu full stack de início, você vai ter três áreas que são extremamente vastas na programação web, front-end back-end e DevOps, que também se chama de operação ou seja, infra, tela, interface e o servidor. Você tem muita coisa. Então até você conseguir ficar proeficiente nessas áreas vai demorar. E enquanto demora, você vai ser o que eu mencionei ali no início, você vai ser o desenvolvedor full stack que é mais parecido com um pato. E vem de onde isso de ser parecido com um pato? Vem do dizer que diz. Do dizer que diz é ótimo. Vem, do, vem da célebre frase que é o seguinte... O pato anda, o pato nada, o pato voa. Ou seja, coincidentemente, três áreas onde o pato atua. Só que o pato não é excelente em nenhuma delas. Então, ele vai perder, por exemplo, para a gente nem pegar, ele vai perder de um peixe, ou vai perder de um pinguim, que não voa, que não anda direito, mas ele é especialista em nadar. Então, ele vai perder de um pinguim nadando, né? ele vai perder potencialmente de uma galinha andando, que só anda, não voa e não nada, né, e ele, ele, ele vai fazer tudo ali de uma maneira rasa, então qual que é a consequência se a gente traz isso para full stack? E você não vai conseguir resolver nenhum problema direito, com profundidade, você só vai conseguir resolver os muito mais simples, então até você conseguir aprofundar em todas essas áreas, até que você consiga fazer isso potencialmente a sua empregabilidade vai ser baixa, porque na hora que alguém te fizer uma pergunta mais profunda sobre back-end, sobre operação ou sobre front-end, você não vai saber responder e não vai conseguir resolver esse problema, tá? E aí, e aí, o que você deve fazer, então, que é o que a gente advoga? Ser extremamente focado no caminho que você vai escolher e... Como eu, O que o que Renzo é? Eu me considero um desenvolvedor back-end. Eu sei muito sobre desenvolvimento back-end. E aí, o que, que eu falo para a turma? Por quê? Porque eu foquei só nisso. Eu foquei em uma área, back-end. Dentro de back-end, eu já aprendi Java, mas hoje em dia eu foquei em uma linguagem só, que eu acho que é o que você deve fazer. Uma linguagem só, Python. Dentro de Python, um framework só, Django. Pronto, você já eliminou um mundo de coisas para você estudar e, ainda assim, sobrou muito conteúdo para você ficar proficiente. Então, o risco aqui é esse. Se você tentar ser um full stack do início, é o risco de você virar um pato, tá certo? Então, o Renzo é um back-end. E, depois, acho que a gente vai falar um pouquinho depois, depois você vai comendo pelas beiradas. Pronto, agora eu sou um especialista back-end. Legal. Sim. Vai ser natural né? você começar a comer pelas beiradas e falar, não, agora eu quero entender como é que o meu código back-end chega lá no front e como que ele é montado no front. E aí você começa a aprender um JavaScript, você começa a aprender um framework web, Sim, você aprende mas... um pouquinho de HTML calma, de CSS. Calma, né? calma, vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos aos vamos poucos,
1: mais. vamos aos poucos. <risos> é, eu, eu, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. E, e a parada é justamente esse lance de você não você precisa ter foco, né? Tipo assim, você precisa... Quando a gente é programador, depois de um tempo e tal, se você começa... Eu vejo... Eu tô vendo o René Lima, ele fez uma pergunta aqui, né? Renzo, tenho experiência profissional com front e back-end. Embora as skills mais fortes sejam back, é salutar aplicar em vagas full stack? René, quando você chega num nível assim, de tipo, pleno pra cima mais essa de back, front e tal, você vai ter, você vai ter, obviamente, mais é, experiência e mais proficiência num, em, em, em determinada área, seja back, seja front, mas cara, programador programa em qualquer linguagem, entendeu? Não, 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 tipo assim, é, tentando fazer uma comparação, né? É, uma pessoa que saiba se comunicar, ela vai Para ela conseguir se comunicar em várias línguas, ela só precisa aprender aquela língua. Mas ela sabe se comunicar, ela sabe montar ideias, formar palavras, esse tipo de coisa. Quando a gente está falando de programação, é relativamente parecido. Quando você sabe programar, o saber programar é mais ou menos parecido com o saber se comunicar. A questão é que quando você muda de língua, é, quando você muda de linguagem, é, você, você vai é, precisar aprender a sintaxe daquela linguagem, mas o ato de programar vai ser relativamente parecido, né? o que muda é, é sintaxe, são pormenores, às vezes paradigma, tem, tem, tem linguagens que, que são de paradigmas diferentes, tá? enfim, né? É, então, acho assim, cara... Programador, programador mesmo, o cara sabe programar em qualquer linguagem, ele sabe programar. A linguagem é só um, uma curva de aprendizado a mais que ele vai precisar, e aí ele vai começar a entender que tem linguagens que resolvem determinados problemas, que, linguagens que não resolvem determinados problemas. Né? Então, é, esse é o ponto, mas a gente não está falando do programador experiente aqui. A, gente tá, a, a, nossa, a, a nossa mensagem não seja um full stack é focada no programador não experiente, né? Para quem está iniciando. Por quê? Que? Por quê isso? Porque é o que o Renzo falou. Você é muita coisa para aprender. É muita coisa para aprender. E principalmente, você não sabe nada ainda, entendeu? Você você sabe muito pouco. E como você sabe muito pouco, você precisa ter um foco. Então assim, ah sei lá, a gente tá falando de web, HTML e CSS não tem como fugir. Só que, meu, HTML e CSS você resolve com, você resolve com bootstrap da vida, e aí a curva de aprendizado é muito pequena. E, e, e tagamento de HTML, essas coisas são é muito simples também. Tipo assim, é, é... Sei lá, é um detalhe, no fim das contas. Você não vai ficar aprendendo como que você centraliza alguma coisa no CSS, não sei o quê. Essas bibliotecas surgiram justamente para facilitar o trabalho dos dos até então backends que muitas vezes precisavam ser full stack, né? O Django ele é um, um framework full stack se você parar para pensar, né? Porque ele te entrega de ponta a ponta desde o back até o até o, o não sei se é o front se a gente pode chamar o que o Django entrega de front hoje, né? Mas ele renderiza o HTML pro pro, pro usuário lá no, no na ponta, né? É, então assim só que com o Django, com o Bootstrap, você resolve essa parte do front-end do Django front e você vai focar no back-end, que é o que importa, pelo menos aqui pra gente, né? Se você quiser ser é, um front-end, aí beleza. Aí eu acho que é, a, a gente vai conseguir te ajudar aqui com dica de carreira, mas com, de, com, na, no lado técnico, o nosso foco é muito mais para back-end, que é onde a gente enxerga também que, que tá o maior valor, eu não sei se começar pelo front-end seria uma boa ideia, mas enfim, isso é tema para outro assunto. Então assim, em resumo, foque em não ser um full stack no começo. Aprenda uma é, aprenda uma linguagem, aprenda um paradigma, foque em uma área, se assim a gente pode chamar back-end de área, e foque em trabalhar, em exercer, em praticar todo santo dia. Quando você praticar todo santo dia, Aí sim, a gente vai começar a abrir caminhos para quem sabe você começar a se interessar por outras linguagens, né? É, mas, bom, beleza. A gente já falou o porquê não ser um full stack, né? Mas, como eu falei aqui, é, quando a gente tá falando de, 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 um, de pessoas com uma senioridade um pouco maior, né? É, começa a ser interessante você ser full stack em algum momento. Então, assim, primeiro, você concorda com isso, Randy? Se, se você concorda, qual, qual que é a vantagem que você vê de ser um full stack?
0: É, eu concordo. Como eu falei antes, é, principalmente quem é curioso, né? eu, eu sempre tive curiosidade de saber como é que o meu código ia parar na mão do cliente. Então, quando você vai entender essa esteira de entrega, você vai querer estudar até áreas que, de certa forma, não estão nem definidas no que a gente chama de full stack aqui, como por exemplo, eu fui estudar a stack inteira, então eu tive que aprender um pouco de operação para conseguir entender como é, que eu, como é que eu publicava o meu aplicativo em um servidor, como é que eu entregava isto no servidor quando a funcionalidade estava pronta Então você aprendeu um pouco de DevOps com o conceito de entrega contínua é, Ferramentas como Ansible ou delegar isso para um pass que seja Mas você ainda precisa entender um pouquinho de DevOps para conseguir até monitorar E entender os problemas que acontecem é, no servidor ah, então você tem que estudar um pouquinho disso, você tem, como o Moacir falou, que resolveu o problema do front-end, nem, nem que seja com uma biblioteca comprando um tema, que inclusive eu estou para de repente comprar um que eu achei muito bom de Bootstrap, mas foi o Bootstrap que eu coloquei o site do Python para rodar desde o início. Então, naturalmente, na minha opinião, quem gosta de programação, quem é curioso e tem, e tem essa curiosidade, tipo, como é que o meu produto chega na mão do cliente? Então você vai acabar estudando essas outras áreas. Né? Estudando HTML, CSS, estudando um, um framework de, de front, estudando um pouco da operação também. E por que que isso é importante que você faça? Um, primeiro que em qualquer área atual, na realidade, não existe mais esse negócio de me formei, agora eu vou parar de estudar. Isso não existe em nenhuma área. E em particular, na área de tecnologia, se você fizer isso por uns 3, 4 anos, você já começa a ficar defasado. Então não tem essa de parar de, de estudar, você vai ter que estudar sempre. Mas por que que é bom você ser um, um dev front-end? Inclusive um, um aluno, ex-aluno meu da FATEC, o Cristiano Reggio, né, Ele a gente teve uma discussão dessa de full stack, ele me mandou na minha caixinha de perguntas lá do Instagram, e aí ele me mandou no privado o seguinte, né, que ele falou, é, esse negócio de full stack é furada. Porque o patrão contrata, contrata dois pelo preço de um. Né? E eu falei para ele, não, não é exatamente dois, porque você não vai conseguir trabalhar em paralelo. Agora, o que o seu patrão ganha, e aí sim ele ganha o quê? Flexibilidade. Se o Renzo consegue fazer o front, consegue fazer o back, ele ganha a flexibilidade de falar, olha, agora a gente precisa colocar foco no front. Então ele consegue te mexer da caixinha de back-end, se não tiver muito trabalho lá, para falar, olha, dá um tapa aqui nessa tela de front, Vamos colocar um view para aumentar a responsabilidade, e aumentar a conversão dessa página? O que, que você acha? Então, você consegue ser mais flexível para o seu patrão. é isso que você vai trazer. E principalmente em empresas pequenas, né? que nem o Moacir falou, quando ele começou, ah, eu coloquei um sistema do início ao fim. Potencialmente você estava, de repente, Code Vence no início, né, Moa? Era você e você? Era isso que né? você colocou o sistema?
1: Não, a Codivance surgiu, na verdade. Aí, <risos> o é, que aconteceu, né? Fazendo assim uma uma um, uma breve contando a história bem brevemente. Eu era freelance e eu percebi que quem tinha uma marca ganhava mais dinheiro do que quem não tinha uma marca, <risos> e aí eu criei a Codivance, você entendeu? Mas, Ou tipo... seja,
0: era de uma empresa de homem só, né? Nessa
1: Exatamente, época. só que quando eu ia vender, eu vendia, que era uma fábrica de software e tal, eu só não falava que eu era a única pessoa que trabalhava na empresa, mas basicamente eu só criei o nome Codivance para poder ganhar mais
0: dinheiro, para tá. poder
1: gerar percepção de valor.
0: Ou seja, o patrão o Moacir, inclusive, veja que é full stack completo, que tem que fazer... Ah, mundo, isso isso que preso. é full stack, de é verdade. Stack. <risos> tem que fazer finança, tem que fazer marketing, tem que fazer venda, mas o patrão o Moacir falou, cara, o Moacir técnico, você vai ter que saber tudo, por quê? Porque a gente só tem você, o orçamento é apertado, você não vai conseguir contratar alguém agora. Tá? Agora, em empresas grandes, isso costuma ser um pouco já mais definido, né? cada um na sua cadeira, mas mesmo assim, eu acho salutar você começar a estudar as outras áreas, por quê? Porque você começa, na hora de, quando você vai fazer um produto, qual é o objetivo do produto? Atender o cliente. Então, quando você começa a entender, olha, se eu fizer essa alteração no meu back-end e colocar dentro do meu processo de desenvolvimento esse padrão, eu vou facilitar e aumentar a velocidade da entrega, porque vai ficar fácil para o front-end e vice-versa. Né? Olha, se eu... Ah, se eu colocar aqui dentro desse meu processo de desenvolvimento, se a gente tiver uma forma de definir uma API conjunta com o time de front-end e o de back-end, os times vão conseguir andar em paralelo e integrar lá no final. Tá? Então tendo esta visão, e às vezes eu levo, hoje em dia, por exemplo, que mudou, estudando de marketing digital, você começa a pensar muito mais nas URLs, por quê? porque são necessárias para você conseguir fazer um monitoramento do teu site, então cada vez que você aprende um pouquinho mais sobre a entrega sobre o modo de funcionamento no caso aqui a gente está falando de web você começa a ter uma visão mais holística então na hora de otimizar o processo de entrega e satisfação também do cliente você começa a ter essa visão melhor então você passa também a ter um, um, um uma função mais estratégica na empresa por você conseguir jogar em vários times e, inclusive para mim é isso, quando você transbordar esse full stack, você inclusive vai começar a falar de negócio na empresa, não estava aqui na pauta, mas pensando em termos de evolução, tanto minha quanto do Moacir, você daqui a pouco consegue falar de número, consegue falar de finança consegue falar de atendimento ao cliente, então você começa a virar uma pessoa mais estratégica, por quê porque você tem pelo menos uma visão é, mesmo que não seja ah, igual eu sei Angular 1, eu sei que para aprender o próximo é fácil mas eu já consigo conversar naturalmente eu sei quais são os problemas que se passa dentro da área de front-end tá certo então eu acho que essas aí são as são é, eu, eu acho que essas é grandes ponto, vantagens
1: né esse okay. é o ponto tem dois pontos que você levantou que eu acho que é importante né? o primeiro de todos é entender é, por que que as pessoas buscam um full stack, né? Por que que alguém decidiu buscar um full stack? É, trazendo um, um fato da vida real, né? A gente tava outro dia, trocando uma ideia, tava eu, o Renzo, o Michel e o Ronaldo, né? Michel, para quem não conhece, é o Michel Amaral, da Designa, e o Ronaldo é o Ronaldo Oliveira, que trabalha comigo na Codivance, né? tem uma entrevista com o Ronaldo Oliveira, inclusive, acho que a gente poderia fazer uma entrevista com o Michel também, ia ser é bem legal. E, é e ele tava falando, ele falou, cara, é... ele tava contando como que era o modelo de negócio da empresa dele e tal, ele falou, toda vez que eu trago alguém novo pra empresa, a primeira coisa, não importa se o cara, da onde o cara veio, se ele é programador, back, front e tal, toda vez que eu trago alguém novo pra empresa, a primeira coisa que eu ensino pro cara é design. Aí, aí você fala assim, caralho, mas programador, falando com designer, né? Num, num... Por quê? Por que, que o cara tá aprendendo design, né? Porque é o seguinte, o Michel, ele, a, a Designa constrói basicamente aplicativos e sites que são MVPs, é, e, e, e num MVP é muito mais importante a experiência do que o código de fato, né? Por quê? Porque no MVP você não tá preocupado com o software, você está preocupado em validar uma ideia. Então são sempre projetos curtos, de um, dois meses no máximo, é, e sempre focando na ideia, em validar a ideia, em validar o, o objetivo de negócio. É, numa situação dessa, quando a gente está falando de uma construção de um MVP, por exemplo, você não precisa estar tá preocupado com quantas requisições o, o servidor vai receber, você não precisa estar preocupado se a, a arquitetura que você usou foi a melhor arquitetura possível, se você tem um puta padrão de projeto, organizado, bonitinho. Eu arrisco até dizer que você não precisa estar tão preocupado com o um teste automático. Por quê? Porque nesse cenário você tá construindo alguma coisa que potencialmente vai ser jogado fora, ou então vai ser completamente deformado, você entendeu? E aí quando você olha um cenário desse, você tem um programador que não precisa ser, não precisa estar tá aprofundado em nada, e, não, e, e, e ao mesmo tempo vai gerar um puta valor, você entendeu? Por quê? Porque você bota isso na, na mão de um desenvolvedor, ele desenvolve o MVP inteiro, sendo full stack, e desenvolvendo o MVP inteiro, ele vai é, capitalizar todo o valor, 100% do valor, pelo menos o valor da, da construção da parada, né? Ele vai capitalizar isso. Então, quando eu tava falando que eu fiz o, o, o back em Django e o front em Nuxt, é, num outro cliente, era o MVP. A gente tá falando de MVP, você entendeu? Então, assim, o ponto mais importante é você entender por que que alguém contrata um full stack, você entendeu? Na grande maioria das vezes, quem contrata um full stack são empresas que estão muito mais preocupadas, empresas, projetos, que estão muito mais preocupadas em validar as suas hipóteses do que necessariamente colocar um serviço absurdamente robusto para rodar tal, não sei o que. Isso significa que o cara que é especialista ele não tem o seu valor, não, muito pelo contrário. Significa que existe mercado para todo mundo, você entendeu? É, esse, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. E, e teve um lance que, que, não sei se tem muita pauta, mas acho que vale a pena falar, que o Renzo falou sobre parar de estudar, né? É, isso é uma mentalidade é, tupiniquim até a tampa, né? De tipo assim, que o cara vira e fala assim... Quando a pessoa fala para mim assim, não... É, eu nunca mais vou parar de estudar, ou então ou eu vou escolher essa profissão porque eu vou poder parar de estudar e tal. É... Essa pessoa tá completamente desconectada da realidade. Por quê? Porque na cabeça dela é o estudar que gera valor, você entendeu? E você não, você não gera valor estudando, você gera valor colocando em prática o que você estudou, você entendeu? Então, assim... Porra, quando eu fui colocar o...
0: Alô, alô? Alô,
1: alô oi, oi, voltou?
0: Opa, caiu um pouquinho.
1: bateu o dedo no fio aqui. Ele é... é,
0: tá tão empolgado ali, rapaz, que soltou o microfone. É Vamos foda, lá, é,
1: é foda eu ficar falando de mim, mas tipo, só usando o último exemplo, né? Quando eu fui estudar o Nuxt, é... quando eu fui implementar o Nuxt, eu não sabia uma linha de código de Nuxt e eu não sabia uma linha de código de Vue eu fiz? Foi, fui lá, comprei, entrei na Udemy, comprei um cursinho de 20 reais lá na Udemy, que ensinava a estrutura do Vue, e toquei o pau. Fui aprendendo, fui fazendo besteira no meio do caminho e tal. É, por quê? Porque eu não, eu não virei em nenhum momento e falei assim, não, eu preciso estudar Vue é, para poder é, gerar valor para o meu cliente. Eu falei, não, eu preciso construir uma interface para poder gerar valor para o meu cliente. Qual que é o jeito mais fácil que eu tô vendo aqui? Puta, conversei, chamei meus amigos. E aí, pessoal, React, como é que tá? React, vocês estão achando legal? Angular 2.0 tá legal? Não, Angular 2.0 parece o Java. Não, não... Fui conversando e tal, aí o Augusto virou para mim e falou assim, Moa, Augusto Goulart virou para mim e falou assim, Moa, vai no Vue e melhor ainda, vai no Nuxt, que é o Django do Vue. Falei, beleza. Fui e não me arrependi, tô lá até hoje. Então, assim, parar de estudar... É, não caia nesse papinho de que, ai, eu nunca vou parar de estudar na minha vida, ou então a minha profissão permite que eu faça cara você não, o, 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 eu tava vendo o Henrique Bastos no stories dele outro dia, falando que é, os caras perguntou porra, quais livros te marcaram, tal, não sei o que, que você estuda tal. ele falou, meu, eu estudar, estudar ler, ler eu, estu eu leio muito pouco ele falou, o que eu faço é conversar com as pessoas por quê? Porque é isso, não, não, é, e conversar com a pessoa é estudar? Se você for olhar tecnicamente, não, mas lógico que é, você entendeu? Por quê? Porque você está aprendendo para depois colocar em prática. É, certo, Renzo, que você tem alguma coisa a acrescentar nesses dois pontos ou posso partir para a próxima pergunta?
0: Não, acho que é isso, e, e apesar de ter a próxima pergunta, acho que vale muito, é o que o Leandro tá falando aqui, é, na realidade é o que acontece, o Leandro falando, é, tem gente que estuda HTML e CSS para só depois estudar o back-end, porque como back-end você vai acabar tendo que mexer um pouquinho no HTML e CSS, justamente, onde é que fica essa fronteira quando você vai recortar um template de Django? Então, Leandro, acho que faz todo sentido, e o René Lima perguntou se stacks são mais procurados, então... Renê, sim, eles são mais procurados, porque, De novo, você vai ganhar flexibilidade e quando a pessoa, para mim, quando a empresa fala full stack, isso às vezes não está escrito nas entrelinhas, mas ela está procurando também o quê? Se você seguiu a nossa dica de estudar somente uma área por vez, se você está se tornando um full stack, significa que você já tem experiência. Exatamente. Na realidade, no fim do dia, quando eles colocam um full stack, eles já vão eliminar, por exemplo, quem faz o trabalho do RH, né? Que você se perguntou, você perguntou ali, eu já sei front-end, são as mais fortes. Eu devo aplicar para vaga Full Stack? Por exemplo, essa sua pergunta dentro do curso não faz sentido, porque eu falo para eles o seguinte: se candidata para tudo, por quê? Porque eles podem querer um Full Stack, eles podem querer o cara que seja especialista em tudo, eles podem querer a pessoa que é, que tem. 15 anos de experiência em cada área, as empresas podem querer o que elas quiserem, mas o fato é: qual é a realidade do mercado? Existem esses profissionais, a penca para você contratar, disponíveis para você contratar, esses profissionais não estão disponíveis, você tem que fazer headhunt. Então, no Exato. fim do dia, você não se limita, é foi stack, beleza, você fala, eu sei back-end, se quiser eu aprendo as outras partes ali, tá tudo certo, ou eu sei back-end HTML. Você pode até perguntar, qual o nível de full stack que você está procurando? Eu sou, nesse caso aqui, 66%. Tá faltando só a operação que eu ainda sei fazer uma SSH e mexer em alguma coisa ali no não, e, e,
1: e mais um ponto importante é o seguinte. É, não são full stacks que são procurados, Renê. São resolvedores de problemas. Uhum. Você entendeu? Tipo assim, é, já tá meio implícito que quando o cara está procurando um full stack... Na verdade, ele está procurando um cara que resolva o problema dele. É, no, no, no caso de, de, de vagas mais específicas, né, que buscam um perfil mais especialista, a impressão que me dá de fora, eu posso estar tá errado, né, é que quando o cara está procurando isso, ele já tem mais ou menos o um problema formatado, já tem mais ou menos o que ele precisa e ele só vai buscar um cara que vai para ajuste fino que vai precisar é, botar a mão na massa de tudo que já foi planejado tal. O,
0: otimizar uma queen no banco, acho que é essa, quando você cresce, você é vou pegar um DBA para fazer isso, porque a, o, o full stack normalmente não, não vai chegar nesse nível, né? E esse cara também é um resolvidor de problema, né? Mas eu enxergo que...
1: E aí eu vou falar com parcimônia, tá? É, eu enxergo que o full stack ele tá muito mais perto da camada de negócio do que o especialista, né? Porque o especialista já tá lá escovando bit e tal, e não tem o que fazer. Você se afasta da, da, da camada de negócio é, quando você tá fazendo isso. E aí, cabe você escolher, né? Mas o ponto é, não fica focando de tipo, puta, o mercado busca isso, o mercado busca aquilo. Porque se você for ficar se, se, se atentando no longo prazo ao que o mercado busca você vai estar sempre na média. Você vai ser sempre um medíocre no, no, na literalidade da palavra. Você entendeu? E, sei lá, num, num, um cara... É, o dev, eu não vejo o Dev Pro assim. Você entendeu? Eu vejo um Dev Pro muito mais focado em resolver problema, em gerar valor e extrair é, e, e não deixar dinheiro na mesa. E, e, e pegar o dinheiro que está em cima da mesa para é, si. Você entendeu? Então assim, quando a gente fala de vaga tal, a gente tá falando pro, é, pro cara iniciante. Por quê? E, e até, até pro cara um pouco mais avançado também, né? Mas, mas o lance é, é pro cara iniciante, por quê? Porque é o caminho mais fácil. Porque você vai estar tá sendo remunerado para aprender é, na prática. Você entendeu? Mas quando você começa a ganhar uma proficiência, quando você começa a, a caminhar com as próprias pernas e entender como o mercado funciona, como que o, o mercado de desenvolvimento de software funciona, onde que está o dinheiro no mercado de desenvolvimento de software, aí sim você vai começando a ficar ligeiro e aí, cara, precisa ser full stack para resolver esse problema que dá mais dinheiro? Vamos ser full stack. Precisa mexer com operação para resolver esse outro problema aqui que dá mais dinheiro? Vamos mexer com operação. É, puta, o front-end agora, esse cara aqui, puta, tá vendo o negócio. Vamos mexer com front-end, você entendeu? E aí, no fim das contas, você é programador, entendeu? E, mais ainda, você é resolvedor de problema que resolve problema com programação. É, então, eu acho que essa é, é a parada, né? E, e, e isso tem tudo a ver com o, nosso, com, com o nosso título, né? Não seja um full stack. A gente, acho que a gente deveria ter ter especificado um pouquinho mais que é iniciante, vírgula, não seja um full stack.
0: Não, lógico que não, pô. Esse é o bait, né? Porque a galera tá todo Exatamente. mundo falando esse é o bait, a galera entrou, olha aqui, ó. deu peco um pico aqui de 30 pessoas, né? Porque você sabe, sabe que uma galera vai entrar falando puta, eu quero ver, esses, esses dois merdas aí, estão vão falar besteira, né? Vamos entrar Exatamente. lá pra... Né? E, e, daqui a pouco recortam no início, né? Quando a gente falou só ou não seja, por tá, tá tudo bem. É, essa não, é a ideia. Mas é, é,
1: Essa é a parada e, e eu acho que Partindo disso, né, acho que a gente já pode ir para a nossa última pergunta que já está relativamente respondida aqui, né, que é quando me preocupar em ser um full stack, Renzo? Eu atropelei a Paula, desculpa.
0: Sem problema, Aconte sei como é, meu, meu, meu querido amigo da, pro da prolexidade junto comigo, fique tranquilo. Bom, é, como já está aqui bem claro, como a gente está falando do iniciante, a gente falou foca e consegue a sua primeira vaga. Por que, que você vai conseguir a sua primeira vaga? Porque a partir disso você vai, não vai parar de estudar, porque a gente já falou que isso não existe, só que agora, quando você está no mercado, primeiro você vai ter um estudo focado. O que, que é que, que vão me demandar aqui na empresa? Aquela estudo real. E segundo, agora o seu estudo é financiado por essa empresa. Não se engane. A gente passa também boa parte do nosso tempo, por exemplo, quando o Moacir falou que ele tinha que resolver, mesmo que ele fosse contratado, e na época que ele era contratado, eu tenho certeza, nem vou perguntar porque eu tenho certeza disso, boa parte do tempo ele tinha que parar para estudar para resolver um problema. Porque sempre são problemas novos, que a gente trata em tecnologia, porque se não for problema novo, já existe alguma ferramenta que já, já resolveu aquele problema que você só instala e ele resolve. Então, essa é a ideia, você primeiro consegue a sua primeira vaga, estuda baseado no mercado e aí sim você vai buscar comer pelas beleradas na, nas outras áreas, e, inclusive aí, se você estiver empregado em uma empresa que tem as áreas bem definidas, melhor ainda, porque você vai, vai, falar, vai fazer o que o Moacir falou que fez. Você vai chegar lá na área de front opa, o que, que vocês estão utilizando aí, o que, que é legal, o que, que é bacana, por que caminhos eu vou se eu quiser aprender o front-end? E aí você vai ter uma curadoria do que estudar nessa área e já colocar em prática dentro da sua empresa. E o melhor de tudo, sendo pago para ter contato com esses especialistas, contato com problemas reais sendo resolvidos com aquelas tecnologias. Eu acho que esse é o grande caminho, até para ficar curtinho aqui dessa vez, Moa, faz sentido? É,
1: é, é isso, e o que acontece, né, você, eu, eu acho que o, é... o desenvolvedor, sem querer, ele se torna um full stack, né, é... porque o full stack, no fim das contas, é... por que que não dá para ser um full stack quando você é iniciante? Porque existe um negócio que se chama imaginário, né, tipo assim, a gente... A gente tá, o ser humano está sempre populando o imaginário com situações com é, situações do cotidiano com histórias com problemas com desafios com é, sucesso esse tipo de coisa então todo santo dia a gente está populando o nosso imaginário com isso quando um desenvolvedor é full, quando um desenvolvedor é iniciante ele passou por muito muito pouco é, muito, é, poucas situações práticas. Então o que acontece? Esse desenvolvedor Ele não tem o imaginário dele populado. É, então tá tudo na teoria. Então ele. Putz, para fazer o, o front-end no React a gente faz assim. Para fazer e aí a gente vai e faz um to-do list, e aí no back-end a gente vai fazer um sistema de catalogação de livros e tal. E assim, são até tem o seu. O seu é, a, a sua utilidade pedagógica, né? Esses exemplos, mas são exemplos que não condizem muito com a realidade hoje em dia, você assim, entendeu? Absolutamente ninguém faz um sistema de, de, de gestão de livraria hoje em dia, tipo, acho eu, né? Imagino que é um problema muito, 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 muito específico para resolver e já tem soluções prontas para isso. O to do list é a mesma coisa tal. É, é, então, assim... A teoria é, é muito diferente da prática, né? a prática é muito mais complexa. E quando a gente fala foca só numa situação, foca só numa tecnologia, foca só numa área e, e vai conseguir o seu primeiro emprego, o que a gente está advogando é para você viver experiências, para você ganhar experiência, para você viver um, dois, três anos passando por projeto, pegando projeto cagado, pegando código legado, porque esse é o dia-a-dia -dia de um programador, você entendeu? É, ah, o MVP, o Sprint, o, o, as boas práticas, não sei o quê. O dia-a-dia -dia não funciona assim. O dia-a-dia -dia é Django 1.7 com Python 2. É, o dia-a-dia -dia é Web2Py. Em servidor, é, em servidor Windows. É isso que é o dia a dia de um programador, principalmente o programador que está começando. Você entendeu? Tipo assim, não. não, não é, é muita inocência achar que você vai conseguir é, sair desenvolvendo em Django 3, é, com Python 3.9, né? Que acho que lançou agora. É, pode ser que aconteça? Pode ser, mas é muito difícil, cara. Então. É aquilo, né? É, sujar, é, é se sujar de, de tinta, né? É se sujar de lama, ir pro campo de batalha. Se sujar de graxa, né? Se sujar de graxa. Por quê? É. Porque daqui dois, três anos, você não vai precisar aprender a ser um full stack. Você simplesmente vai olhar e vai falar assim, nossa, o, o Viu faz isso, isso e isso... Ah, não, então eu só preciso aprender a sintaxe aqui porque o paradigma é o mesmo, você entendeu? Por quê? Porque você já tá com a, com a, com a experiência, com o seu imaginário
0: populado, entendeu? O que, que você acha, Renzo? Eu acho que é, que é isso, gente, e eu sou muito suspeito, eu sei que existem perfis, eu conheço pessoas que elas precisam estudar muito é, para se sentirem seguras de prosseguir na prática, mas tanto o meu perfil quanto o do Moa, nós temos o perfil de o, o contrário, né? A gente... Eu, em particular, gosto bastante de primeiro meter a cara, às vezes ver a solução e depois eu vou estudar o conceito. Porque aí, é justamente, a partir de exemplos concretos, que quando me são apresentados os conceitos teóricos eu aprendo, e até porque é esse, inclusive, é o fluxo padrão, como a teoria é feita. Né? Alguém tem um problema, alguém para para observar esse problema e estudar, e aí tenta algumas soluções, e depois que ele tentou várias soluções, ele traz premissas para serem validadas, e depois que essas premissas são colocadas no campo de batalha e conseguem servir como modelo da realidade, é que realmente você tem a teoria, né? É que como o Moacir já colocou aqui uma vez e eu gostei bastante, é que a gente faz o caminho inverso, né? A gente já pega tudo pronto e otimizado com as teorias que a gente aprende na escola, por exemplo, né? A teoria da gravitação. Pô, o cara não, não brotou com a teoria e depois viu que a maçã caiu. Não, a maçã caiu e ele tentou explicar aquele fenômeno. Para mim, eu... eu, eu, eu trabalho melhor com isso, vendo o concreto acontecer e depois colocando uma camada de abstração por cima. A teoria
1: perguntas. emerge da prática e não a, a, e não a prática emerge da teoria, é sempre Exato. a teoria emergendo da prática. Primeiro a gente faz, depois a gente aprende. Eu gosto de trabalhar assim também, né? E quer ver um exemplo? É, voltando no lance da mentalidade da EVPRO. Vinícius Gonçalves perguntou É importante saber um pouco De Python 2, já que eles Têm alguma, algumas diferenças De Python 3? Não sei, não sei se é importante Qual que é o problema que você tem que resolver? Você vai trabalhar com Python 2? Se você for trabalhar com Python 2 É importante saber Agora, se você não for trabalhar com Python 2 Não é importante saber Por que você precisa saber que o print do Python 2 vem, Pode ser feito Sem, sem, sem parênteses e o print do Python 3, não. É... Para vocês verem como eu sou um programador tão meia boca e consigo me virar bem, é... eu, eu não soube explicar tecnicamente. Depois que veio na minha cabeça é um por statement. que explicar que o print é um statement no Python 2 e é uma função no Python 3. Por quê? Porque é, na teoria, pode até ser que essa teoria me ajudasse, só que o que importa é que eu sei na prática. Você entendeu? É... Primeiro aprende na prática, depois é pra teoria, porque essa é a teoria, que, que, essa é a parada que, que, que funciona, né?
0: O que, que você acha aí? Você concorda comigo? Cara, eu, eu concordo, né? Sempre que, que o, o é importante, para mim sempre é definido, que o Moacir falou, e eu sempre faço a mesma analogia, né? Não, tem a célebre frase, não tem vento a favor para quem não sabe para onde vai. Então, Exato. se você fala, se, e porque você pode limitar também esse semente você pode falar, eu não vou trabalhar em lugares que, que, que mexam com Python 2, porque é uma tecnologia que está legada, se eu aprender, vai ser um conhecimento que cada vez mais vai se degradar, eu vou ficar em um ambiente que eu só vou trabalhar em sistemas legados com Python 2 e eu não quero isso para mim. Logo, para esse meu perfil não é importante. Agora, se você falar, não, eu quero trabalhar com legado porque é ali que está a grana. Você vai ver, o pessoal de COBOL ganha uma grana danada, por quê? porque ainda tem um sistema legado, sei lá, de década de 70 bancário, que precisa de manutenção. E, você e fala, vou te falar eu vou... um
1: negócio, o dinheiro,
0: o grosso do dinheiro está no legado. Exato, o grosso do dinheiro está no legado. Agora, em particular, com Python 2, com Python 3, eu comecei no Python 2, porque inclusive era o que funcionava, olha só, no Google App Engine. Eu fui obrigado a ficar no Python 2 muito mais tempo. Quando foi para portar, primeiro, você já sabe o base da linguagem, para você portar de um para o outro. Então, eu não estudaria agora. Se aparecer um problema, você estuda. Até porque, nesse caso, em específico, nesse caso, quando foi para portar de Python 2 para Python 3, eu segui a dica que o Luciano Ramalho me deu. Ele, ele ainda, a gente ainda estava fazendo os cursos juntos, aqui na Python Pro. E aí, o Luciano falou o seguinte, Renzo, não estuda o Python 3. E olha que o Luciano, em geral, ele tem o um perfil de, de comer a documentação e de saber muito sobre isso. Mas ele, entendendo que o meu perfil aprende mais com a prática, falou assim, Renzo, não estude o Python 3. Pega o que você sabe do Python 2 e sai codando em Python 3. Quando alguma coisa der errado, que você não esperava, que você não entendeu, aí você para e estuda para entender porque deu errado, Não é o caso do print, no é o caso de strings. Então é, é, é mais um estudo baseado na prática. Então eu não pararia para estudar agora é, Python 2. N não me parece ser muito relevante, mas depende do problema. Se você for trabalhar, por exemplo, e aí o, 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 o Moa tá falando de contexto, para trazer mais um exemplo, tem o, os nossos amigos é, Cadu e Nando da Nectosystem, que tem o, o sistema CGF, sistema de ah, esqueci o isso. Ó. Sistema para viabilidade, enfim, da, da gestão fundiária do Brasil. É, é quem valida ali o, o, os campinhos. E esse sistema já tem um bom tempo. Eles fizeram em Python 2. E trabalha com Geo gel e é complicado tirar agora. Aquilo é Django 1.7. Então, nesse sentido, compensa você aprender o Python 2 para poder dar manutenção naquele sistema, porque é o sistema de gestão fundiária do Brasil e você está dentro desse projeto que é enorme. Tá bom para trazer mais um exemplo concreto aí, tá bom, meus queridos?
1: É isso aí, pessoal. E hoje não temos recomendações, esquecemos dessa, dessa parte <risos> da pauta. É, mas fica aí de recomendação, então, tirando uma da cartola aqui agora, o nosso curso Treinamento Dev Pro, que. Alô, 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 alô? Oi, voltou? estou, estou ouvindo não o nosso curso treinamento Dev Pro que vai é, te preparar para um back-end dando somente o o Renzo pincela o Bootstrap lá pincela o HTML eu acho que o necessário só para saber como funciona e o foco é no back-end então é, para não ser um full stack e venha para o, para o nosso treinamento DevPro, deve, deve ter o link aqui na descrição. Se não tiver, se alguém tiver interesse, chama a gente lá no Telegram, pergunta lá no Galera Python Pro, que a gente manda o link para vocês. Beleza, Renzo?
0: Acho que é isso, pessoal. Essa era a informação para deixar quem. A intenção do vídeo era deixar um pouco mais tranquilo quem está. Querendo dar os primeiros passos aqui na carreira, porque justamente essa vastidão, essas descrições de vaga, de full stack, esses termos, eles são muito vastos e eles acabam às vezes assustando as pessoas porque ninguém está lá para indicar um caminho mínimo para você conseguir chegar nesse mercado de, de trabalho. E a ideia desse vídeo foi justamente apresentar um pouco disso e desmistificar. Você não vai precisar aprender tudo para conseguir entrar na área. É isso aí.
1: Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela presença do chat. Hoje tivemos aí, acho
0: que recorde, se bobear, hein? No, no, aqui no, no Dev Pro. É, olha aí. E olha o Gabriel é. Padilha recebeu, recebeu o nosso kit lá, pô. Já, já mandaram lá no Stories. Depois Sim, manda lá no Stories vi. também, Gabriel. Legal. O pessoal já tá recebendo os kits aí da canequinha e camisa. É isso Sim. aí, Gabriel. Manda depois um, uma fatinha, ó, fatinha pra gente, pra eu colocar lá no meu Stories lá,
1: Bom? Aí. Show de bola, pessoal Muito obrigado pela presença de todos Valeu e até semana que vem, tchau, tchau Até mais, pessoal Até a próxima